0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar den denne episoden 99, så er det søndag den 31. mars 2019. Denne uka har varit lite uvirkelig for mig. Lørdag den 23. mars så døde min far uventet, bare 66 år gammel. Jeg sier uventet fordi han ble lagt inn på Ullevold på onsdag, hvorpå han falt i koma og døde noen få dager etter. De var han preget av en rekke plager, som blant annet benskjørhet. Og etter flere operasjoner og mye smerte, så orket det rett slett ikke kroppen hans mer. Så på en måte er det fint at han slipper med smerte, og det så fint at han ikke var klar over vad som skjedde. det fred, far. For mig så har dette hatt en del praktisk betydning. Det er selvsagt tungt å miste foreldre, men samtidig så er det også mange ting å nå opp i forbindelse med gravfeid og familie. Heldigvis så har familien min en lang erfaring med gravfeid, Min far jobbet i gravferdsbransjen siden 1976, og jeg har barndomsminner for å leke blant kister og gravstein. Selv så har jeg jobbet tre år med gravferd, og jeg kjenner godt til prosessen rundt dødsfall. Noe som gjør at jeg og familien var godt forberedt når dette skjedde, til tross for at det kom uventet. I utgangspunktet så hadde jeg satt av den helgen til å forberede de to neste episoderne av Talkerprat. Men som dere sikkert skjønner, så fikk jeg litt andre ting å prioritere. Så arbeidsprosessen med podcasten den har gått noe senere enn mandi. Men därför att det var rätt att titta framover och jobbe även trots med denna podcasten är viktig for att komma tillbaka till vardagen. Och nå har jag i alla fall fått ut denna episoden och jag börjar att komma in i podcastrutinen igen. Det har som är nytt som jag delar här i Talkerprat. Många av er har säkert fått med er att jag kommer till göra en live episod av podcasten i Fredrikstad den 2 maj. Detta har nog jag tänkt på göra i lång tid och jag är fruktligt spänd på hur det överhuvudtaget fungerar i praxis. Heldigvis så har jeg apparatet til moderne medier i ryggen til å ordne det praktiske, så jeg kan fokusere fullt og helt på innholdet i denne episoden. Så får vi se hvordan det funker. LivePodcaster podcaster ett et forholdsvis nytt fenomen, og ettersom denne podcasten i all hovedsak er meg som forteller historier, så kommer dette arrangementet nettopp til å være meg som forteller historier. Det er fascinerende at den foredrag har fått en slags populærkulturell renesanse i det senere år, og det blir spennende å se hvordan dette fungerer for mig. Jeg må jo si at dette ikke var noe jeg hadde i tankene når jag startet denne podcasten. Men om det blir en suksess, så ska dere ikke se bort ifra att jeg kommer til å dukke opp i flere andre norske byer i nær fremtid. Når jag startet å jobbe med denne episoden, var ideen å lage en episode om ulike legender om mytologiske vesener fra de brittiska øyer. Dette er et tema jeg har hatt liggende en stund, og her er det utrolig mye spennende å ta men da jeg skulle begynne på dette tema så bestemte jeg meg for å begynne å se litt på druider. For nettopp druider er det tema jeg fikk som et ønske om ta form meg her i, i prat fra en lytte for en stund tilbake siden. Og der ble jeg sittende fasket. For jo mer jeg gravde, jo mer spennende ble tema. Og jeg bestemte meg for å kulkaste planen om å gå i bredden i brittisk mytologi for kun å se nærmere på druider. Druider er et forferdelig ullent tema. Og her kommer jeg sikkert til å tråkke feil flere steder. Dette dreier seg om svært gammel historie, og de fortellingene vi kjenner til spenner seg over i tidsrom på ca. 800 år, fra rundt 400 år før Kristus til 400 år etter. Så, kjære akademikerne, hold dere fast og ikke ta dette alt for øytidlig. For mig er målet med den episoden å danne et enkelt bilde om vad vi vet om de historiske druidene på en knapp halvtime. Alt vi vet om druidene, det har vi fra andre kilder og ikke fra de selv enten det dreier seg om romer eller grekere. Og det gjør også at alle historiene må tas med en klypesalt. Selv er ingen ekspert på historie fra denne epoken, og jeg får stole på historikers tolkning av bland annet Cæsars beskrivelser, i tillegg til at jeg kanskje kommer til å spekulere litt. For når alt kommer til alt, så er druiden et mysterie vi aldri vil få et full løsning på. Det vi vet er at dette var en slags presteklasse i det før Europa, både menn og kvinner ser ut til å ha vært en del av denne klassen. Kvinner som druideprestinner eller banduri. Og religionen til druidene stod så sterkt at vi senere ser en sammenblanding av hva som nok er resten av druidenes religion og kristendom. Ikke det at det er så spesielt i seg selv. Kristendommen tok jo til seg mange hedensk høytid. Men det ser ut til at posisjonen druidene hadde i samfunnet gjorde at de i alle fall i en periode ble behandlet med stor respekt, også i møte med andre kulturer og religioner. De moderne druidene er en av de eldste neopaganistiske retningene, og vi har så vidt vært inne på det i serien om Gerald Gardner. Fortellingen om de mystiske druidene ble senere romantisert og utbrodert i det vi og det breie, og man har blandet det lille man visste med fantasi og ønsketenkning. Bildene av de vise, vidkledde druidene og deres tilknytning til megalitiske strukturer er en som ble forankret i den brittiske folkeskjølen allerede på 1700-tallet, og det samme ser vi i Bretagne. En som har vært nevne den nevne i denne forbindelsen poeten William Blake, som spekulerte om det hellige landet var Storbritannia og ikke Israel, og at det bibelske Jerusalem lå like av Primrose Hill i London. Og ikke minst at det var Storbritannia som var opprinnelselandet til patriarkalsk religion. Om han selv trodde på dette, det er derimot høyst usikkert. Dette førte til mange forsøk på å forsøke å gjenskape religion. Et had det mest kjenta eksempelne av fra 1700-tale, da den valisiske lisisiske Edward Williams, som han frugt Driden avna prøve her. Jolo Morwang. Jo set et isørste for et jenskapet Drdisisme. Han hevdet og ha findt et de gamle var kilder som beskrev traditionjoner som stamme till bakt itildruna og ans sat sammen en serremonie han kalte for Gored. Denne ble utført for første gang høstjevndøgn i 1792. Senare i 1891 så skulle dette ritualet bli inkorporert i Ice Food, som er en valisisk festival. Og Edvards ritual er fremdeles en del av denna den dag i dag. Sås da folk det var med druider, at Field Marshal Henry Seymour Conway, som var borgermester på Jersey, fikk en ekte megalittisk struktur i gave när han pensjonerte seg fra stillingen. Og denne flyttet han da hjemme i hagen sin i Berkshire, hvor den står den dag i dag. Etter vart begynte også diverse samfund og losser å se dagens lys. Men det er ikke moderne druider den episoden skal handle om, men de klassiske kildene og beskrivelsen av denne klassen i det førkristne europeiske samfunnet. Julius Caesar skrev at druidene var ansvarlig for religion, og at de styrte offentlige og private offringer og tog alle religiøse avgjørelser. Cæsars beskrivelser av droidene er en av de kildene vi har å forholde oss til. Men här kan det jo tenkes at den godeste Julius ikke var helt uten byass i sine beskrivelser. Det er også verdt å merke seg av at av kildene vi har så er det kun Julius Cæsar og hans administratorer og soldater som vi vet hade direkte kontakt med droidene. De andre kildene vi har satte sammen beskrivelsene sine, enten av vad det ble fortalt eller av eldre kilder som har gått tapt. I tillegg så benyttet nok også Caesar seg av eldre kildemateriale i sine beskrivelser av druidene. Mange av disse gamle kildene, med så mye annen kunskap forsvant med ødeleggelsen av biblioteket i Alexandria. Av greske kilder så ble det som ble skrevet om druidene basert på observasjoner fra reisene til blant annet Pytheas og Posidonius. Det vi kan se ut fra det som ble skrevet om druidene, er at de endret karakter og status over tid. Til å begynne med ser det ut til at de hadde en svært viktig og omfattende rolle i samfunnet. Ikke bare som religiøse ledere, men som filosofer, rettslærde, bevarere av tradisjonen, og ikke minst som et direkte bindeledd mellom menneskene og gudene. Men etter hvert som tiden går, så ser rollen deres ut til å sig seg, og det blir mer og mer oppfattet som mystikere og magikere. Jeg sa at dette er et ullent tema, og mer ullent skal det bli, for den geografiske utbredelsen av druidismen er langt fra spikret. Vi vet de fantes i Storbritannia, Britannia og Gallia, et område som bestod av hva som i dag er deler av Frankrike, Belgia, Schweiz, Italien og Tyskland. Men det er heller ikke utenkelig at denne kasten utvandrer til andre deler av Europa og vi finner enkelte etimologiske spor som er referanser til hellige eikelodner og så videre, som kan peke på at dette kan ha vært tilfelle. Og til tross for manglen på arkeologiske bevis, så skriver de greske og romerske kildene om emigrasjon av droider til sentral- og østeuropa. De første observasjonene av lokalbefolkningen i nordvesta Europa har vi fra grekere som bosatte seg langs kysten, sørkysten av Gallia runt ca. 600 år før Kristus og senere beskrivelser fra det første og andre århundre har vi fra romernes aerobringer av Gallia og senere de brittiske øyer. Det hele startet, som så mye annet, med grekerne, som etablerte en koloni i Marseille i ca. år 600 f.Kr. Dette markerte begynnelsen på handelen mellom grekerne og det barbariske Europa, og det er fra disse tidligere nybyggerne, senere greske historikere, hørte om keltere og eventyrlige ekspedisjoner til uoppdagede land som Afrika og det indre Gallia. En av disse oppdagerne var Pytheas, som utforsket Nord-Europa, og han kan ha kommet så langt som til Island. I år 320 f.Kr. skrev han boka «På havet». Den eksisterer ikke lenger, men den er mye sitert av senere historikere. Blant annet av Timmaeus av Tauron som brukte Pytheas som hovedkilde til historien om det villende ord. En annen relevant gresk kilde er Ekata... Disse greske navnene, altså. Hekataeus av Abdera. Han stod bak enda en av disse tapte bøkene om hyperboeranerne. Og nå tänker jeg blodet bruser i årene på dere Robert E. Howard-fans der ute. For hyperborea er nettopp Howard's konaen levde i. Dette mytologiske landet skulle eksistere langt mot nordvest. Og Hekataeus beskjedde på følgende måte. I regionen bortenfor landet i Kelterne legger det et hav med en øy ikke mindre enn Cecilia. Den øya ligger i nord og er bebodd av hyperboeranerne, som blir kalt det siden deres hjemland ligger bortenfor der nordavinden blåser. Han forteller også at folket der var vennlige og at de tilba Apollo i sirkulære templer, noe som indikerer at dette kan dreie seg en månekult. Og de sirkulære templene kan være en referanse til de mange steinsirklene på de brittiske øyene. Han refererer også til en cyklus på 19 år, til pleiadene og til vår- og høstjevndøren. Selv om dette, som så mye annet i den episoden, er spekulasjon, så kan dette være en av de første referansene til en månebasert kult på de brittiske øyer, nettopp i den perioden vi vet at druidene var aktive. Det som er slånet med disse tidlige beskrivelsene av druidene, er den høye aktelsen grekerne hade for dem. De blir sett på som filosofer og tenkere i det barbariske nord og grekerne sammenlignet de med vismenn fra de store kulturene som den egyptiske og den indiske. Det fortelles også at det var tre spesifikke klasser i disse samfunnene som var høytaktet. Barder, vates eller auger og druider. Barder var altså sanger og poeter, og det ble sagt å ha enorm makt med sine sanger, de med ironi kunne få selv den mektigste krigssæren til å virke tåplig, eller kunne hylle og skape helter og sang med visene sine. Vates eller Augur, jeg har da litt problemer med en god oversettelse av dette ordet, det var en presteklasse, og det er litt intressant å se at det skilles mellom disse og druidene. Utifra dette så kan vi konkludere med at druidene var noe mer enn bare prester. Strabo skrev, Druidene studerer i tillegg til naturen moralsk filosofi. Man tror at de er det mest rettferdige blant mennesker, og de er derfor ansvarlige for beslutninger som påvirker individ og samfunn. Disse menneskene, såvel som andre myndigheter, har uttalt at menneskets sjel og univers er dødelige, selv tider der ille og vann seirer. Cæsar kunne også fortelle om druidenes tro på en udødelig sjel og reinkarnasjon, og han la til. De har lange debatter om himmellegmene og deres bevegelser, om størrelsen på universet og jorda, om egenskapene til den fysiske verden og om kraften og egenskapene til de udødelige gudene, emner de også instruerer elevene sine i. Det som er spennende her er at både de greske og romerske kildene beskriver druidene som filosofer som trodde på en udødelig sjel og som studerte naturen og astronomi. Det at druidene en inngående kjennskap til astronomi og det at de fulgte en månekalender er noe som blir bekreftet av arkeologiske funn. Månens betydning for religiøse festivaler er også noe som blir veldig godt illustrert av den eneste fullstendige beskrivelsen av et druideritual vi har, som nedternet av Plinni. De hedriddene holder som det aller helligste amistlegen og trær vokser på der som dette er en eik. De velger seg ut en lund på grunn av dette treet alene og de utfører ikke ritualer uten en gren fra det. De tror at alt som vokser på der sent fra himmelen, fra selve guden. Misteltegn finner man der mot sjelden på eik, og når man først finner den blir den høstet i en seremoni som om mulig finnes det på den sjette dagen av månen. De velger denne dagen, fordi selv om månene enda ikke er halvfull, så har den betydelig kraft. De navne misteltegnen i den navne som betyr helbredelse. De forbereder et rituelt offer og måltid under treet, og fører to hvite oks okser som ved denne anledningen har fått hornene bunnes for første gang. En prestkledd i hvitt klatter opp i treet, og med en gullsigd kutter han misteltegnen som blir fanget i et hvitt klede. Etter dette offrer de de utvalgte offrene,
2: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan
1: on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31. 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: Og ber om at Gud vil gjengjelle offeret til de som har gitt det til ham. Det tror at mistetegn gitt i en drikk kan gjøre ufruktbare dyr fruktbare igjen, og at den fungerer som en motgift mot alle typer gift. I en tillegg til å vekke assosiasjoner til Asterix og Miraculix, så blir vi her også introdusert for et annet tema som skal dukke opp igjen og igjen i fortellingen om druidene, nemlig menneskeoffringer. Plinni skrev denne beskrivelsen i det første århundre, og vi vet ikke hvilke kilder han brukte. Men det vi vet var at han ikke var med på dette ritualet han beskriver. Plinni skriver også en annen ting som er av interesse, nemlig at ordet for druide henger sammen med det greske ordet for eik, dru, og det gjør att man kan spekulere i om den andre delen av ordet kommer fra vidd eller kjennskap til, noe som gör att druide betyr noe rättning retning av de med kjennskap til eika. Med utgangspunkt i de greske kildene så kan vi ta et bilde av druidene som en slags blanding av prester, vitenskapsmenn och filosofer som de som kjente til himmelen og årstidens gang, og som vismennene til nord Europas barbariske stammer. Men dette bildet skulle endre seg når romerne begynte sine erobringer, for de skulle tegne et langt mer blodig bilde av droidene og deres funksjon. Møtet mellom den romerske kulturen og stammen i nord gikk ikke alltid fredig for seg. Og i perioden 218-60 f.Kr. begynte romerne å ta en stadig mer aktiv rolle i landområder tidligere kontrollert av kelterne. Vi finner for eksempel historier der romerne såkte innsjøer som hadde blitt brukt som offringsplasser, slik at kjøperne kunne forsyne seg av alt guld og sølve i innsjøen. Men til tross for noen konflikt så åpnet sammensmeltningen av romere, kelter og grekere opp for nye muligheter innen handel, og ikke minst den utveksling av ideer. En person som befant seg midt oppi alt dette var Poseidonius, en stoisk filosof og multikunstner, opprinnelig født i Syrien som senere hadde bosatt sig på Rodos, hvor han hadde tilgang til et av verdens største bibliotek, og dermed også de tidlige beskrivelsene av druidene. Han reiste rundt i denne kulturelle smeltedigelen som var Gallia i perioden 95-50 f.Kr. og skrev ned hva han lærte. Posidonius var en vis man og han forsto at det han observerte var enorme kulturelle omveltninger og bortgangen til en gammel kultur. Men, sammen med så mange av om druidene, så har vi ikke verken av hans overlevd, men det har blitt sitert hyppig av senere historiker. Om druidene skrev han, «Man tror att de er de mest rettferdige mennesker, og det blir derfor råder råderett i saker som han går privatpersoner og det offentlige i tidligere tider meglete de i krig og fikk motstanderne til å stoppe opp om det var i feil med angripet. Drapsaker ble også som regel håndtert av dem. I tillegg så skrev han om disse andre klassene, bardene og augur, hvor bardene ble beskrivet som sanger og poeter, og augur som de som ble et offeriter og drev med spådomskunst. Denne tredelte indelingen er en av de ulike druidelorsene Sandra skulle plukke opp og innføre som et gradsystem. Og de ble også omtatt i senare iskekilder. Skal jeg prøve på litt iske her, som berd, filt och druid. Ja. Augur var altså en slags prestekaste, og det var de som stod for ting som offre. Mens druidene hadde en enda høyere status, og ble sett på som en direkte forbindelse til naturen og det gudomlige. Og det er forbindelse med augurene menneskeoffringene begynner å opp. Når man skal avgjøre saker av stor betydning, så har de en undelig og fantastisk skikk. De dømmer et menneske til døden, og sticker han til døde med en kniv like over mellomgulvet. Og når han faller død om, kan de spå fremtiden fra måten han faller på, krampene og hvordan blodet spruter. Posidonius forteller også om et annet veldig kjent fenomen, kjent som Wicker Man eller Kurvmannen. Han skriver, det finnes også andre beskrivelser av menneskeoffringer. De pleide å skyte mennesker med piler og spidde de i templer. De lagde også en stor figur av strå og tre som de fylte med kveg, ville dyr og mennesker før de satte fyr på det hela. Nå begynner altså fortellingen av rocker ditt, og Julius Caesar kan legge til. Gallerne tror at kreftene til de dødelige gudene kun kan bli bliggjøres hvis ett menneskeliv blir offret for ett annet, og de utfører denne typen offre jevnlig, noen av dem lager enorme kurvfigurer de fyller med levende mennesker. Disse blir satt fyr på, og menneskene dør i infernoet. De tror at gudene foretrekker at de som blir offret har utført ugjerninger som tyverier, ran eller andre forbrytelser. Men når de går tom for fanger, så offrer de uskyldige mennesker. Posidonius beskriver også hoderjeggetradisjonen blant keltene, og hvordan hodene til fiender ble balsamert og satt på utstilling. Han forteller at disse hodene ble høyere verdsatt enn guld og at til tross for at han først syntes det var litt ubehagelig med avkappede hoder, så var dette så vanlig at han etter hvert ventet sig til det. Og i tillegg til flere beskrivelser av denne hodejegg i kulten, så har arkeologer funnet avkappede hoder i det aktuelle områdene, som underbygger hypotesen om at dette var en forholdsvis vanlig praksis i denne perioden. Men det har altså vært å merke seg at det var augurene og ikke druidene som utførte offrene, selv om druidene var til stedet. Det dukker også opp flere beskrivelser av vad som må kunne kalles fantastiske steder i disse fortellingene til Posidonius. Jeg skal ikke ta med meg alle her, det får jeg spare til den brittiske folketroepisoden min, men i en artig liten fortelling føler jeg er verdt å ta med her, og det er om en heldig øy ved utløpet til å være. Det som gjør denne øya spesiell er at den kun var befolket av kvinner, det beskrives at disse kvinnene var besatta av Dionysos, altså vinguden. Menn var forbudt å gå i land på øya, men kvinnene fikk lov til å reise til fastlandet på jakt etter seksuell tilfredsstillelse. en gang i året så fjernet de take på tempelet på øya og lade på nytt. Dette skulle gjøres i løpet av én dag, og som en del av ritualet ble en av kvinnene som bar materialer til take skubbet over enda. Hvorpå? Hun ble revet i biter av de andre kvinnene, og kroppsdelene hennes ble paradert rundt tempelet, mens de messet E.U.O.I. Hmm. Selv om denne men med den som innbyggende har blitt forbundet med druideprestiner, så føler jeg vel at historien ikke har så fryktelig mye med druider å gjøre. Men jeg synes det var en litt for god historie til å gi slipp på i den episoden. Bortsett fra øyer med fulle damer som river hverandre biter, så beskjed Posidonius et samfunn med en kompleks og innfløkt religiøs struktur, hvor druidene var den øverste klassen. I år 58 før Kristus så begynte Cæsar på en kampanj mot Gallia som skulle være i hele 8 år, og nær en tredje del av den galliske befolkningen ble tatt av daget før det romerske imperiet klarte å knuse de siste restene av gallisk motstand og romeriseringen av riket kunne begynne. I løpet av 8 åtte så han mye av de keltiske samfunnet, og han beskrev dette i kommentarer om den galliske krigen. I motsetning til Poseidonius så beskrev Cæsar kun To øvre samfunnsklasser blant kelterne, riddere og druider. Dette kan skyldes at han rett og slett ikke hadde satt seg så veldig inn i hvordan det keltiske samfunnet og religionen fungerte. Men det kan også være at det opprinnelige tredjelte klassesystemet var forsvunnet, og at den opprinnelige religionen var i ferd med å bli utvannet. Cæsar forteller at det er som stod for offringene. Han forteller på samme måte som Poseidonius at druidene var opptatt av astronomi, naturvitenskap og trodde på reinkarnasjon. Han legger også veldig vekt på makten druidene hadde i det keltiske samfunnet. De slapp for eksempel å tjenest gjøre i militæret, og ikke minst de slapp på betale skatt. César kan også fortelle oss om hvordan man ble en druide. Dette skjedde med en type lærlingssystem der de som ikke kunde kunne bruke inntil 20 år på å utdanne seg å bli en druide. For det er en ting som er veldig viktig når det gjelder religionen til druidene. Dette var en muntlig tradisjon, og det er enda grund til at vi vet så lite om religionen de praktiserte. I tillegg til å beskrive om hvor makt druidene hadde, så i Caesar grafiske beskrivelser av offringer, hodigegetradisjonen og ikke minst denne kurvmann-offringen. Menneskeoffringer og utstilling av, av kapitalemmer, det var ikke noe romerne var spesielt glad i og de forbød denne praksisen i Gallia. Her kan det jo tenkes at Cæsars vektlegging på offringer og bildene av druidene som blodtørstige prester for de barbariske stammene i nord, var ment å legitimere krigføringen, og ikke minst legitimere at romerne forsøkte å stanse den druidiske praksisen. Dette lukter litt av det samme fenomenet som når yesidiene, som også hadde en muntlig religion, ble stemplet som djeveldyrkere for å legitimere folkemordet. For ikke å snakke oss om, så å si, alle religiøse minoriteter man har forsøkt å utrydde, som jødene. Historien forteller også om hvordan det var druidene som ble ett opprør mot romerne. Tacitus gir oss en veldig fargerik beskrivelse av druidene fra aerobringen av Storbritannia i år 59. «Mellom rekkene løp kvinner kledd i svart som furier, med håret i floker veivende med fakler.» Rundt de var som løftet hendene mot himmelen og ropte forbannelser. Dette uvantesynet skremte soldatene våre slik at de ble paralysert og sårbare. Men etter hvert så klarte tydeligvis soldatene å samle seg, for skriver «Lundene deres, som er dedikert til inhuman overtro, ble ødelagt. De erklarte det som deres plikt å dekke deres alterer med blod av fanger og konsulterer gudene med menneskelige innboller.» Etter motstanden fra droidene i det første århundret, så forsvinner de ut av historien, før det igjen dukker opp noen beskrivelser i det tredje århundret. Denne gangen er det droideprestiner i Gallia som dukker opp i enkelte historier, men de fremstår mer som spåkoner en fordømstider religiøse ledere. Det samme gjelder senere iske kilder. Droidene endrer karakter for å ha den viktigste rollen i samfunnet til å bli trollmenn, drømmetydere og spåmenn. Og da er tiden inne for å forsøke å finne et svar på spørsmålet, Vem var druidene? Druidene var en religiøs klasse som eksisterte i Västeuropa fra minst 400 år før Kristus, og som sakte men sikkert ble undertrykket med ekspansjonen av det romerske imperiet, og den siste resten ble lukket vekk med spredningen av kristendommen. Men enkelte steder, utenfor Alfvarvei, på små steder hvor kirkens menn ikke spredde sin ny religion, ble fremdeles de gamle paganistiske tradisjonene holdt i hevd, som for eksempel tradisjonelle årstidsfestivaler. Hvor mange av disse som kan spores tilbake til druidnesreligion kan vi bare spekulere i. og det har jeg ikke tenkt å gjøre i denne episoden. Cæsar skrev at det var de brittiske øyer som var opprinnelsestedet til druidnesreligion, men i dag ser man ikke lenger på druidismen som en religion knyttet til en spesifikk gruppe keltere, men som noe større og mer komplekst. Druidnesreligion blir beskrevet som en som var nær knyttet til naturen og til kunnskap om astronomi. Selv om vi først blir kjent med druidene via greske tekster fra år 400 år før Kristus, så er det ikke urimelig å anta at dette dreier sig om en langt eldre tradisjon. En som kanske stammer tilbake til tiden da mennesker ble mer og mer avhengig av jordbruk og hadde behov for en dypere forståelse av årstidene for å få mest mulig ut av avlingene sine. Druidene hadde en viktig social funksjon, og dette kan hatt en sammenheng med etableringen av større samfunn og et økende behov for et rettsvesen. O da må jeg bare avslutte denne episoden med en kjempespekulasjon. Ja, dette er bare spekulasjon, men det er veldig gøy. For det kan tenkes at de mange megalytiske strukturer vi finner i områdene der druidene var aktive, hvor flere har astronomisk betydning, kan ha vært templer til druidene i fordømstider, akkurat slik man romantiserte dem på 1700-tallet. Om røttene til druidenes religion går til strekkelig langt tilbake i tid, så finner jeg i hvert fall ikke, ikke den ideen helt umulig. Det er i hvert fall gøy å spekulere. Hvem vet, og det nettopp dette mystiske bildet av det hvitkledde skikkelsene og deres obskure opphav som har gjort at druiden har vært en kildetiv fascinasjon helt fra de første grekerne kom over det og fram til oss i dag. Og det var en veldig kort oppsummering av de historiske druidene. Jeg håper jeg har klart å presentere dette tema som er basert på ekstremt tørre kilder på en spislig måte. Jeg har valgt å holde meg mest mulig til de originale fortellingene, og ikke utbrudere for mye om mulige sammenhenger mellom druidene og senere paganistiske tradisjoner på de brittiske øyene. For her er det ganske mye man kan spekulere i. Men dette er kanskje noe kommer tilbake til ved en senere anledning. Jeg satser på å få ut neste episode på neste søndag, men siden det er en delting ting som skjer her om dagen, så må det bli med forbehold om at ting går på skinner i privatlivet. Før neste søndag så har jeg en begravelse og en minnetal å forberede, og det er naturlig nok min første prioritet. Neste episode blir altså en jubileumsepisode, og jeg tror at jeg i den skal ta for meg noe skikkelig rotnorsk som seg hører og bør for en norsk-språklig podcast. Frem til denne episoden så vi avslutte med å takke for alle kondolanser og all støtte jeg har fått i denne tiden. Det er noe jeg setter veldig pris på. Og da gjenstår det bara å si, på igjen her.